0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点，会档播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是村山出版公司出版的中译本的新书。原来的英文的书名叫做《Deadliest Enemy》，中文翻译为《最致命的敌人》。有一个副标题，那就是《人类与杀手级传染病的战争》。在今天的这样的一个气氛跟环境底下，来读一下这本原来在2017年所出版的书，有特殊的意义，因为让我们不只是看到 COVID-19 的这个病毒，而是用一个更广大的架构来理解我们跟传染病之间的关系。尤其是当今的世界，在 COVID-19 爆发之前，我们其实对这件事情已经长期处于过度忽略的状态了。书里面就已经提到，一场灾难式的流感大流行，会像一场慢动作者海啸一般的展开，持续6到18个月之久。1918年的流感，在两年的期间内，一共有三波清楚的疾病爆发，这也是我们可能再度面临的情况。我们唯一的祈祷，是在这个之前，我们已经尽可能做好了准备。但很不幸的是 ，COVID-19 也是用这种方式一波又一波的。爆发出来，但是它爆发的时候，全世界都没有做好准备。作者 Michael Osterholm 他说：“多年来，我带领的传染病研究和政策中心的团队，发展了一套桌上演习，并且在许多机构使用过，从白宫以及 Fortune 美国500强的公司，到州政府以及地方政府的工卫部门和医院都有。这些演习基本上都是灾难场景的模拟。”实际的操演，要求所有的领域的紧急管理、公共卫生以及紧急应对的领导人参与，对于市政府、州政府、联邦政府或其他任何机构系统现有的计划进行压力测试。接下来，他就帮我们描述一个假想他们曾经做过的桌上推演的场景，内容是在现代社会出现了一次跟1918年的 H1N1。病毒株有同样毒性的流感大流行。除了提到历史资讯之外，整个叙述的口吻以现在时进行。推演场景经过工会预备工作以及企业持续营运计划的同行审查过，大家一致同意推演的场景十分真实，而且可能发生。读者在想象自己与家人生活在其中的时候，你可以把这一点记在心上。我们今天是因为经过了 COVID-19， 所以我们回头看，一个在假设上面其实还不如 COVID-19 这么样致命的一个传染病，人们如果真的要预防，应该要做一些什么样的准备，我们就更了解 COVID-19 的来袭，这个世界在准备上面是如何的缺乏。我们来看这样的叙述：一开始，大上海地区的医生以为自己见到的是季节末的流感病例。但是他们的病人病情似乎不见好转，时间已经到了四月中旬，流感应该已经要在中国消退了。没有多久，医生就意识到他们在急诊室见到的数以百计的病人，病情跟之前见过的都不一样。过去两天之内，至少已经有50位病人死于急性呼吸窘迫症候群。这个地区许多医院的加护病房都已经人满为患。无法接受新的病人，许多病例的病人只病了一天、两天，有的甚至只有几个小时。绝大多数患者发病之前都是健康的年轻成年人，还有怀孕的妇女。医生很快就意识到，这些病人和过去几年间被诊断染上禽流感病毒的一千多名中国病人的严重症状很类似，但是其中还是有所差异。在过去。就时间跟地点来说，禽流感病例只是零星的发现，在同一个家庭里面很少出现多重病例。然而，这个时候，整个上海地区医院的急诊室甚至加护病房都挤满了绝望求救的病人。当中国公卫官员从三家不同医院的八名住院病人的痰样品当中，证实他们都患了 H7N9。流感病毒的时候，最大的梦也成真了。H7N9 原来是一种禽流感的病毒，最早发现侵袭人类族群是在2013年的中国。如今，这个病毒越过了重要的最后一步，成为引起人类大流行的流感病毒。在此同时，有更多的病例从其他地方冒了出来，在中国先前出现过这一株病毒的那些地区，从家禽。染上这种病毒的人，大约三分之一都死了，但携带这个病毒的鸟类却没有生病，或至少没有表现出任何明显的症状。短短几天内，中国大部分地区的医院，甚至亚洲其他国家都出现了 H7N9 的病例。上海以外地区出现的第一个病例，有许多在最近都造访过上海。这条新闻刚开始没有很多人注意。现在变成了全球的头条新闻，甚至在上海，工位官员确认上海地区迅速增长的卫生危机可能是某一个新兴流感大流行的征兆之前，类似的病例就已经在全球各地出现了。几乎所有这些初期的病例最近都去过上海以及上海附近的地方旅游，但这种情况在其他国家的医院开始收到一些。从未去过中国的病人之后，很快就出现改变了。世界卫生组织、美国的 CDC 以及全球其他国家级卫生机构都展开了有系统的疾病侦查。他们在全球每一个出现早期病例的地方，追踪了病例在发病前几星期的旅游记录。他们的调查证实了每个人最害怕的事。我们看到的是一个迅速增长的大流行的开端。关闭边境已经没有用了，因为 H7N9 可能已经在30或40个国家生根了。越来越紧张的专家知道，要染上季节性流感，你不需要像染上伊波拉病毒那样和病人有过肢体的接触，也不需要像染上艾滋那样和病人发生性关系，或者是有体液上面的交换，也不需要像染上登革病毒那样。被蚊子咬上一口，只要有人对你呼一口气，就可能让你感染。不管你是在购物中心、飞机上、捷运上，甚至是在医院里的急诊室，中东的某一个恐怖分子团体，以及日本某一个末日预言教派，都宣称自己是大流行的制造者。恐怖分子的声明暗指这个病毒株。是由前苏联生物武器的科学家所制造的，属于混合种，带有好几种病毒株的特性组合。这两个团体都声称，之后还会有更多人为制造的疾病流行发生。美国 CDC 主任以及国土安全部部长回应说，虽然调查还在进行当中，但他们对所有的威胁都严肃以待。不过，没有证据显示 H7N9 疫情。和恐怖分子的行动有关。至此，全球除了中国以外，都称这次的疫情叫做“上海流感”。中国呢，把它称之为叫“西方流感”。世界卫生组织召集了一群流感专家，组成了紧急委员会进行电话会议。会议进行还不到一个小时，委员会就强烈建议世界卫生组织的总干事宣布，新兴的 H7N9 大流行作为。国际关切的工位紧急事件。紧接着会议之后召开的记者会当中，世界卫生组织总干事就宣布，目前的情况是全球紧急事件。记者会后来变成了一场叫嚣事件。记者要求世界卫生组织告知他们要如何扼阻 H 7 n 9的散播，但却得不到让人满意或者是安心的答案。在令人佩服的短时间之内。美国、中国以及英国的实验室携手合作，解开了病毒的生物和基因特征。世界卫生组织宣布，所有的证据都指向上海是疫情的源头。当地每个月都有数以万计的鸡只孵化、成长以及被使用。中国的工卫官员质疑这项发现，但声称他们会全力配合国际组织，以遏制疫情在中国以及其他地区的散播。读到这里，大家应该觉得非常非常的惊讶吧？我们的这位作者，他竟然在2017年所出的书就已经假设了这样的一个情境，甚至病毒来自于中国，被称之为叫“上海流感”，但是中国对这样的名称非常的不满意。还有呢，国际之间为了这个病毒如何防范所产生的各种紧张的关系。我们继续读下去，他当时2017年。就已经做了的假设，基因分析发现了一处有两个基因的重组，可能是这个病毒突然出现人传人能力的缘由。有一项正面的发现是，这个病毒对于目前的抗病毒药物不具有抗性。于是，克流感和瑞乐沙的制造商日夜不停加工生产，但是产量远不及需求量，现有的疫苗和新病毒都不相符合。因此，美国政府和世界卫生组织合作，着手发展针对 H7N9 病毒株的疫苗。制成之后，将会与全球疫苗制造商分享。所有的这些变化发展，真的非常值得大家来读，因为这和后来2020年 COVID-19 的变化跟发展，真的有非常奇特的呼应、平行之处。所以就表示传染病。会用什么样方式传染，甚至会牵涉到什么样的国际政治，在这一行里面，他们早就知道，但是早就知道却不见得真的能够预先形成避免大灾难来临的办法。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北。感谢您继续收听《杨照探书》。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，是由 Michael Osterholm 以及 Mark Oshaker 他们两个人所和写的《d e a d l e s t Enemy》，这是最致命的敌人——人类与杀手级传染病的战争，在告诉我们诸多严重的传染病和人类如何长期争斗。人类。十胜十负之后，在书里面有一个关键的一章，就告诉我们，在许多层面都分崩离析的世界当中，我们对于危机应对计划当中什么是有办法完成的事，不能够心存幻想；但是呢，对于什么是必须要做的事情，好让我们的下一代和下下一代可以拥有更安全、更健康的世界，我们也不能心存幻想。我们希望的世界是疾病大流行不会在每一个想象得到的层面威胁到我们的生活方式，是不会因为缺乏有效的治疗而遭抗药性微生物的感染所害，是饮用水不会成为带来死亡的工具，是不会因为我们没有做好准备将新兴传染病迅速遏制，而使它成为公卫危机。但如果我们不去做全体必须要做的事情，那些可能会发生的暗淡的影像，几乎确定会成为即将发生的残酷的现实。让我们先复习一遍人类的最大的威胁：第一，有潜力造成大流行的病原体，基本上我们指的是流感病毒或者是 COVID-19 的冠状病毒；另外呢是抗生素抗药性的下游效应。第二点，造成严重区域性。流行的病原体，这件包括伊波拉病毒、SARS、MERS 等等，冠状病毒、拉萨跟利白等其他的病毒，还有登革热、黄热病、兹卡等由斑纹所传播的病毒。第三，生物恐怖主义高关切性双重用途研究含高关切性增强功能研究。第四，对于全球健康，特别是对于新兴国家。持续造成重大影响的区域性疾病，包括了疟疾、肺结核、艾滋病、病毒性肝炎、儿童腹泻疾病以及细菌性肺炎。我们在思考这些威胁的时候，我们必须把它放在某一些因素的脉络底下。其中最重要的一些因素是气候变迁、饮用跟灌溉的可用水源、全球治理以及脆弱的政府状况、贫富不均，还有争取女性权益的。持续奋斗。作者说：“我们以危机应对计划的九个要点来对付这些威胁。我们提供的特定计划建议，大部分是联邦政府公卫机构，甚至最近全球公卫界对于西非伊波拉疫情的正式检讨都没有提到过的。所以，我们来看一下危机应对计划优先事项。第一是要创建一个类似曼哈顿计划的计划。”来取得翻转局势的流感疫苗，并且让全世界接种。如果要限制甚至预防灾难性的全球流感大流行，可以采取的最重要的行动，就是发展翻转局势的流感疫苗，并且替全球的人民来接种。这在科学上是可以办得到的。但流感疫苗综合倡议包的结论是，只有美国政府拥有所需的基础建设跟资源。我们需要的。是一流科学家的创造性想象，另外，政治领导人的远见支持、技术跟经费的保证，以及必要的专案管理架构。最佳的估计，连续7年到10年，每年投资10亿美金，才有可能实现。不过，这个数字和目前投资在 h i v 疫苗研究上的经费差不多，所以呢，取得有效流感疫苗的可能性。会比 HIB 疫苗要来的更大，这是第一项。第二项呢，建立一个国际组织来紧急处理所有层面的抗生素抗药性的问题。对于抗生素抗药性的问题，必须要有类似气候变迁控制的这种模式。气候变迁也是全球的危机，全世界没有哪一个国家或哪一个区域能够单独的解决，就像是停留在大气层的温室气体。不管是源自于何处，都涵盖全球。具有抗药性的病毒、细菌跟寄生虫，也不论它们从什么地方演化生成，都将会传遍整个地球。所以，建立一个在联合国监管底下的组织，需要来自已开发国家的支持跟资源，才能够有效对抗这个问题。优先事项第三项是支持并且大幅扩增流行病预防创新联盟的任务。还有它的范围，针对目前或者是可能造成严重区域性流行的疾病，进行公司部门的疫苗研究、发展、制造以及分配，做快速而且全面性的追踪。作者 Ostrom 说：“我对流行病预防创新联盟最大的关切是，他的理想不够远大。这个组织最初几年的预定经费，那是每一年在2亿美金左右。”但是，看到他列出来的迫切需求疫苗的名单，以及让疫苗通过核准过程、采购跟分配等所需要的资源，每一年应该要注入10亿美元采购，如果有每一年10亿美元，这项投资可以得到巨大的回报，包括他所拯救的人命，以及他所避免的直接和间接的经济损失。我们在应对欠缺重要疫苗的问题的时候，也需要同时关切欠缺重要诊断检测的问题，特别是针对那些会造成突发性、区域性流行的传染性疾病。对于察觉跟控制传染病的爆发来说，诊断跟检测不可或缺，特别是一些能够在病床边进行迅速、可靠诊断的检测。举例来说，当初西非爆发埃博拉疫情的时候。因为医学界未能够迅速可靠的进行诊断，是导致病毒迅速传播的因素之一。再来看他们所提出来优先事项的第四项，那是开展控制斑纹传染疾病全球联盟，并且呢，最好可以跟 Bill Gates 他们的基金会那个灭菊策略超龄家属一起合作。这主要是处理由蚊子所传播的。传染病的问题，第五项优先事项，这特别指的是在美国要全面执行由共和党、民主党两党共同参与的蓝丝带生物国防研究小组报告所提出来的建议。这个报告是在2015年10月所发表的。对于这两位作者来说，这是一份划时代的文件，提供了美国以及世界其他国家必须要做的事情，好让我们。得以应付生物恐怖攻击的准备工作能够做到最好。报告的结论是：美国对于生物战剂的威胁缺乏准备；来自其他国家和独立恐怖分子的生物恐怖攻击，以及来自于大自然的新兴还有重返的传染性疾病，都对我们产生威胁。虽然生物攻击性事件可能难以避免，但对我们国家的影响程度是可以被改变的。再往下看到了优先事项的第六项，要建立一个类似美国国家生物安全科学顾问委员会的国际性的组织，以减少使用高关切性双重用途研究，还有高关切性增强功能研究而传播具有大流行潜能的病原体。在当下跟未来要处理高关切性双重用途研究和高关切性。增强功能研究所带来挑战，毕竟美国必须要担负起领先的责任，要建立一个类似国家生物安全科学顾问委员会的国际性的组织，采用双方都同意的做法，来管理全球高关切双重用途研究和高关切性增强功能研究的工作，到底是如何进行的？优先事项第七项。让我们认清楚，肺结核、艾滋、疟疾以及其他威胁生命的传染病，仍然是全球的重大健康威胁。这个世界承担不起把共同的注意力从肺结核、艾滋还有疟疾上移走的结果。2014年，全球估计有 3,690 万人和 HIV 共存，造成120万人死于艾滋病。2015年的统计数字，全球有。九百六十万件肺结核的病例，导致一百一十万人死亡。同一年，二零一五年，全球有两亿一千四百万件的疟疾的病例，四十三万八千人死亡。所以，作者特别提醒，全球并未完全了解这些疾病为什么越来越难以控制，那就更不要提如何大幅降低未来肺结核和,和艾滋的病例数了。另外，优先事项的第八项，预测气候变迁可能带来的作用。气候变迁和灾难性的大流行是具有影响整个地球能力的四个事件当中的其他的两件。虽然气候变迁可能不会影响大流行发生的可能性，但对于其他传染病的发生率却一定会有重大的影响。我们可以把传染病看作火，把气候变迁看作燃料。随着气候的变迁，某一些像是虫媒疾病的传染，会因为蚊子的族群在之前不存在的地区滋长，而让更多的人置于被传染的潜在风险之下。优先事项的最后一项，那就是对于全球人类和动物的疾病，采取健康一体的态度。人跟动物的界面对于传染病发生跟传播的重要性，不能被忽略。几乎所有人和动物的传染病风险以及可能的防治之道，都是连续一体的。在工位社群持这种看法的运动，称之为叫做 One Health， 健康一体。今天我们有世界卫生组织和世界动物卫生组织这两个组织。世界动物卫生组织的主要任务是协调、支持以及推动动物的疾病控制，从动物健康的角度。有一个独立的组织是可情可理的。例如说，有一些传染病对于食用的动物，而不是对于人，具有重要的经济意义。但除非我们意识到人跟动物的传染病属于同一种专业，否则在这些疾病的防治上将会有不利的结果。这九项提出来非常非常明确的建议，值得大家听一下，值得大家。如果你有时间，你有兴趣。找这本书来看一下，因为回顾一下，就会发现他们所涵盖的范围非常非常广，包括我们之前所遇到的非洲猪瘟的问题，当然更严重的现在正在面对的 COVID-19 病毒传染的问题。其实这些专家他们在长期的研究当中已经提出了他们的一些重要的心得，这个时候该让我们好好听一下他们的建议了。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。